0: Eu gostaria que você abrisse a poderosa palavra de Deus em Mateus 8. Esta campanha é uma campanha poderosa, querida, as sete unções. E hoje é a cura do corpo. Se você tomar posse, se você tomar posse da sua cura, você vai ser curado. Por quê? Porque a gente precisa crer no poder de Deus, amado. Há momentos na nossa vida que a gente precisa, sim, ir no médico, tomar remédio, sim. Mas também há momentos na nossa vida que a gente tem que agir com a fé. Que através da fé, a gente é curado. Através da fé, a gente é animado. Através da fé, a gente toma posse daquilo que Deus prometeu para você. Amém? Sim. E a palavra de Deus vai dizer assim em Mateus 8. A cura de um leproso. E descendo ele do monte. Da onde? Da onde? Seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso. E o ar. E o a Dizendo, Senhor. Se quiseres, pode tornar-me limpo. Se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. E disse-lhe então Jesus, olha... Não digas a alguém, mas vai mostra ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, traz a revelação desta palavra para a minha vida, para a vida do teu povo, Pai. Fala aquilo que eu preciso ouvir, não aquilo que eu desejo ouvir, Pai. Porque aquilo que o Senhor tem para mim é muito melhor do que aquilo que eu quero. Então, em nome de Jesus, fala conosco, Pai, nesta noite. Assim eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem crê, diga amém. amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Amém. amém? Tá ligado? Ah. Glória a Deus. Queridos, essa é uma linda história, uma passagem. Que mexe muito comigo, apesar que todas as passagens da Bíblia mexe comigo. E quando eu começo a meditar, a navegar nessas linhas, eu começo a me colocar no lugar desse leproso. Eu começo a me colocar nesta época que aconteceu isso. Gente, um homem era leproso, doente, era humilhado. Rejeitado, abandonado pela família, pela sociedade. Era um homem que onde passava, as pessoas caçoavam e gritava, ao oh, imundo, ao oh, pecador, porque acreditava-se que naquela época quem estava doente é porque tinha pecado é porque alguma coisa tinha feito de errado e Deus estava castigando. E esse homem vivia uma crise moral, uma crise sentimental, uma crise financeira, uma crise na sua saúde, uma crise emocional. Imagine você sendo excluído, a gente não gosta de ser excluído, não é verdade? Sim ou não? Acontece algo e as pessoas não convidam você. Você se sente mal. Você fala, poxa, bem que podia ter me convidado, né? Não é gostoso ser convidado? Sim ou não? Quem gosta de ser convidado, levante a mão. Gostamos de ser convidado, querido. Porque quando as pessoas nos convidam, a gente se sente honrado, se sente amado, respeitado, querido. Mas quando as pessoas deixam a gente de lado, a gente se sente abandonado, triste, abatido. E é o que esse homem estava vivendo. Ele não podia chegar na casa dele abraçar a família. Ele tinha que deixar tudo e ir embora da cidade. Viver... Fora da cidade, junto com os outros leprosos. Porque ele já não era mais digno de entrar debaixo do seu próprio teto. Ele já não tinha mais como sentar à mesa e fazer uma refeição com os seus parentes. Ele não podia abraçar seus filhos. Ele não podia abraçar sua esposa. Ele já não podia mais deitar e dormir. Naquele lençol cheiroso, gostoso, limpinho. Aquele travesseiro macio. Porque ele estava doente. E a doença não escolhe quem ela quer chegar. Ela chega de repente, sem pedir licença. Ela invade... E de repente, a pessoa está doente. Aí a gente fica sabendo, a gente fica comovido. Vamos orar, vamos pedir para Deus trazer a cura, aleluia. Imagine o sentimento desse homem. Ele já não podia mais estar entre os amigos. Porque se ele entrasse na cidade, ele tinha que gritar o imundo. determinava que ele era imundo. Muitas vezes já não tinha mais esperança para ele. Muitas vezes tem alguém aqui dentro desta igreja hoje que está vivendo uma situação parecida. Já não tem mais saída. Só um milagre. Só um milagre. Só um milagre. Muitas pessoas falam assim, ó, oh, eu quero morrer. Mas chega o dia da doença, muda de conversa. Eu quero viver. Não é assim? É verdade. Um dia eu estava dando atendimento pastoral para um jovem. Ah, pastor, não tem mais graça, minha vida, eu quero morrer. Falei, lindo, vá lá no hospital fazer visita. Você vai ver quantas pessoas queria viver e você quer morrer. Entra lá, ora lá para as pessoas. Você vê ali eles lutando com todas as forças. Pegando a crenças, pegando a Deus, orando, jejuando, pedindo a cura. Quando as coisas estão bem, a gente pode falar isso. Mas quando a gente está vivendo algo, que só um milagre pode resolver a nossa história. Olha para mão do lado e fala, irmão, você precisa de um milagre? Fala aí para ele aí, você está no lugar certo. <risos> Aleluia! Para esse leproso já não tinha mais. Esperança para ele já não existia mais esperança, já era. Mas um dia, aleluia. Um dia ele ouviu falar de Jesus de Nazaré, aleluia. Quem já ouviu falar de Jesus? Só o nome já entra dentro de nós e mexe com a nossa estrutura. Um nome poderoso no céu e na terra. E quando ele ouviu falar de Jesus, eu creio que ele falou assim, ó. Ainda que não haja esperança para mim. Alguém que pode mudar a minha história. Aleluia! Eu vou fazer de tudo para falar com Jesus. Eu vou fazer de tudo para poder aproveitar essa oportunidade que a vida está me dando. Aleluia! Lembra lá? A oportunidade passa... Ou você pega ou você deixa ela aí, sim ou não? Daí ele veio. Viu que Jesus estava descendo do monte. Mas também tinha uma grande multidão. Ele corria um grande risco de ser apedrejado e morto. Porque com Jesus tinha uma grande multidão. E ele era impuro. Ele não podia estar ali. Mas sabe o que me chama atenção? Sabe o que me deixa assim, esperançoso, quando eu olho para um homem que diz assim: Eu já não tenho mais nada a perder, ou eu vou para tudo ou nada. Se há uma esperança, é essa esperança que eu vou aproveitar: Aleluia! Aleluia. 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 Ele faz uma pergunta. E mexe com o nosso coração. Ele chega para Jesus. Primeiro passo, ele adora ao Senhor. Através da adoração, ele reconhece... O Senhorio de Jesus. O poder que está sobre Jesus. Ele o adora, aleluia. E diz... Senhor... Se queres pode tornar-me limpo. Aleluia! Ele não falou assim, ó, Senhor, se queres talvez você possa me tornar limpo. Não. Ele já falou para Jesus, se você quiser, eu posso tornar limpo, se você determinar sobre a minha vida, o milagre vai acontecer, hoje, agora, aleluia! Olha que palavra linda! E a gente como que diz? Se Deus, aqui já tem uma chave importante, ele falou assim, ah, vou ver se eu quero, vou pensar no seu caso, sim ou não? Não. Ele fala assim para Jesus. Versículo 2. Né? Eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Três. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo... Yes. Dizendo... Yes. Dizendo quero ser limpo, e logo ficou purificado da sua lepra, aleluia, significa que Jesus quer querido, Jesus quer que você seja curado, Jesus quer que você se torne limpo, Jesus se quer, quer que você se torne honrado, amado, aleluia, Ele quer. Então não adianta a gente falar, se Deus quiser, ele quer, e no mesmo momento Jesus toca ele, e ele se torna limpo, mas a lei vai dizer que não podia um judeu tocar no impuro, que daí ele também era contaminado. Ele também tinha que ficar separado por sete dias e apresentar ao sacerdote. Para ver se ele não pegou lepra. Mas o que me chama a atenção é que quando Jesus toca, aleluia. Quando o poder toca na doença, aleluia. Ali começa a transformação, ali começa a cura, aleluia. E ele é curado. Aí Jesus diz assim para ele. Quatro. Diz então Jesus. Olha. Não diga a alguém. Mas vai e mostra ao sacerdote. E apresenta a oferta que Moisés determinou para servir de testemunho. Aleluia. Porque para chegar diante do sacerdote, não podia chegar de mão vazia. Ele tinha que chegar com uma oferta, com um pombinho, com manjares. E ali ele apresentou diante do sacerdote. E o sacerdote ali constatou a cura. Aleluia! Ei, deixa eu te dizer algo, querido. Não importa o que você está passando. Não importa qual é a doença que vocês têm. Não importa se está doendo, o que importa é que você está no lugar certo, Jesus está aqui, aleluia. E se você crer, Ele vai te curar, aleluia. Um dia, amados, eu fui no hospital orar para um senhor. Senhorzinho de dar já estava na beira dos 90 anos. E eu olhando para ele assim lá, conversei um pouquinho com ele. Comecei a orar por ele. E falei para ele, ó, oh, se Deus, se o Senhor tiver plano na sua vida, ele cura você. E você sai desse hospital e continua a sua vida. Mas se ele não tiver mais plano para a sua vida aqui nessa terra, ele cura você e leva. E Deus curou ele e levou. Aí alguém veio falar assim, ah pastor, o senhor não falou que meu avô ia ser curado? Eu falei, não foi? Você está lá no hospital com ele? Cumpriu na vida dele, querido. Viveu quase 90 anos, teve o melhor lugar, Deus levou ele para ele. Nunca mais você vai precisar aqui dormir, dar remédio na boca. É o fim de todo mundo. O nosso fim é esse. É por isso que a gente tem que se apegar à palavra de Deus. Ter uma vida reta com Deus. E aproveitar os melhores momentos que Ele proporciona por nós. Imagine você viver 120 anos. Deus o livre e guarde. Só câncer e dor. Eu já falei com Deus, Deus. Se for para me viver 80 anos doente, me dá 60 só com saúde. Por quê? Porque o melhor é fazer a obra de Deus. O melhor é ser importante para Deus e para as pessoas. Você já parou para pensar qual é o sentido da sua vida? O que, que você faz todo dia? Levanta. Trabalha, chega em casa, janta, descansa, dorme, levanta, trabalha, chega em casa, janta, descansa e dorme. Assim se passa a vida inteira. Você já parou para pensar que quando você reserva um tempo, para poder sentar e olhar nos olhos da pessoa e conversar com essa pessoa e parar para ouvir esta pessoa e olhar para ela e falar assim: Deus tem um milagre para a tua vida, Deus tem um propósito na tua vida. Que alegria que traz no coração quando você olha nos olhos da pessoa e vê o brilho do Espírito Santo. E fala, filho, foi o Espírito Santo Deus que te trouxe aqui nesta noite, porque Ele quer mudar a história da tua vida. Ainda que você se sinta sozinha, um vazio dentro da alma, triste, o Espírito Santo hoje te abraça. E Ele fala assim, ó, oh, você não pediu para nascer mas eu te chamei pelo nome, no ventre da tua mãe, e tenho uma grande obra para você, creia nisso, como é bom poder se sentir importante para alguém, olhar nos olhos da pessoa, e não pedir nada, mas se doar, e falar, pode contar comigo, pode contar com as minhas orações, como é bom você poder chegar para alguém. E oferecer apenas um abraço de cura. Um abraço que não quer nada em troca. Mas apresentar para esta pessoa um ombro amigo. E falar, eu entro na tua causa nesta noite. Eu vou orar por você. Eu vou jejuar por você. Aleluia. Pode contar comigo que a sua dor é a minha dor a partir de hoje. Eu quero ser na tua vida, aleluia. ribalaba cheia. Alguém que se importa com você. Pode contar com as minhas orações, aleluia. Sabe, amados... não tem algo mais gratificante que poder olhar nos olhos dessa pessoa, olhar de igual, não de um olhar superior, mas um olhar com uma humildade imensa dentro do coração, e falar assim ó, oh, é possível, Deus vai te curar nesta noite, Deus vai te curar nesta noite, aleluia, creia, Deus tem deu o melhor para você, você não veio aqui à toa não, para uma campanha qualquer, não, tem gente que nem queria estar aqui hoje, foi o Espírito Santo de Deus que trouxe, eu podia até apontar você daqui, mas eu não faço isso porque o Espírito Santo de Deus não, contra... não constrange ninguém. A gente sempre tem que ser o servo. Jesus veio para servir e não para ser servido. E através de quando a gente abre o coração, rasga a alma. A gente deixa o Espírito Santo de Deus através de nós ser um canal de bênção para alguém,